0: Ja, Jungs, ihr habt das Video der Woche gesehen, diesmal ist es nicht Dennis Eitelkin an den Turntables, sondern es ist äh, Edgar Pripp an den Tasten, am Klavier, am Flügel war es glaube ich sogar und dazu singt wie ein junger Engel Florent Muslia. Ähm, bei Hannover 96 geht's bergauf, zumindest musikalisch. Äh, meine Frage an euch. Wenn ihr Edgar Pripp an den Tasten sitzen hättet, wer stand daneben und äh, würde für euch singen? Wäre es Gigi Buffon, David Lewis oder David Alaba?
1: Ähm, ja, für mich auf jeden Fall Gigi Buffon. Ähm, ich würde ihn auch ganz gerne den guten alten Eros Ramazzotti trällern lassen. Mit dem Song Cosa Mas Ich glaube, <lacht> da ist er prädestiniert für. Ja, und wie ich den Gigi kenne, den alten Haudegen. Um, wird er den Eros auch noch anrufen und dann würden sie ein Duett starten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das wäre <lacht> doch wär mega geil.
1: Ja. Und plötzlich kommt noch Tina Turner irgendwo her. Ja.
2: <lacht> also ich wäre für äh, David Alaba. Was geht bei dir? David Alaba auf jeden Fall mit äh, österreichischem Dialekt will ich, ähm, dass er von Peter Alexander, komm und bedien dich bei mir, äh, mir vorsingt. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich glaube, das wäre auch geil. Komm und bedien <lacht> dich.
0: <lacht> willst du denn nehmen, ja. Und du, Juju? Ähm, also ich würde tatsächlich auch zu Gigi Buffon tendieren, weil ähm, im, in der Kategorie, wer singt am emotionalsten, die Nationalhymne sind David Lewis und Gigi Buffon, glaube ich, gleich auf. Beide können wunderbar singen, aber Gigi sieht natürlich einfach viel besser aus. Ne? Das stimmt, ja. Und äh, ein Front- Frontmann wie Gigi... Ähm, am Klavier äh, ein Weinbrand dabei und eine Zigarette. Und es äh, kann ein schöner Abend werden, glaube ich. Und äh, David Alaba habe ich tatsächlich in die in die Kategorie genommen, weil ähm, ihr euch vielleicht an das Video erinnert aus seinen großen Hoffenheimer Zeiten, wo er zusammen mit Ryan Babel, der Hoffenheim-Legende, im Auto fährt und äh, dabei zu Justin Bieber's äh, Baby ähm, singt und äh, Ryan Barbel das Ganze filmt. Äh, ist ein Klick bei YouTube wert. Äh, sucht mal danach, wenn ihr es nicht kennt. ist äh, Sehr schön. Ich
2: kenne es nicht und ich werde es mir gleich reinziehen. Ich finde es äh, ja. immer geil, wenn Fußballer irgendwie sich
0: äh, musikalisch ähm, ausprobieren. Absolut. Ich habe nämlich, äh, ehrlicherweise, habe ich auch vor äh, dieser Frage, um mir meine, <lacht> meine äh, drei Auswahlmöglichkeiten rauszusuchen, habe ich äh, nach Fußballer, die singen, gegoogelt, einfach mal ganz stumpf. Und bin darauf gestoßen, dass Andreas Görlitz jetzt eine eigene Band hat. Was? (lacht) Andi Görlitz? Ja. Geil. Die die FC Bayern-Legende Andi Görlitz hat eine eigene Band. Und ähm, wahrscheinlich mit Andreas Ottel und Christian Lell zusammen. Ja, und Stefan Wessel. Stefan Wessel, ja, ja genau. Auf jeden Fall ist auch klar, was Christian Lell für, äh, für ein Instrument spielen würde in der Band das Schlagzeug. (lacht) Oh Gott. (lacht) Ja. Okay,
1: machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja. Aber sehr, sehr gute Frage. Wirklich, sehr gut. Und und ich muss, und ich fand es übrigens auch geil, als wir, ähm, wie sind wir denn eigentlich nochmal darauf gekommen, ah ja, das stimmt, du hattest uns ja das äh, Video auch geschickt, ne, und dann äh, hatten wir darüber gemunkelt, ob es Nummer 1 wird mit äh, DJ Dennis Aitekin. Ja, wenn er dann einen frechen Beat runterlegt. Ja, wenn er einen frechen Beat runterlegt, dann... Äh, ja, wir sollten einfach mal drauf anhauen. Ja. Dann werden wir wieder entreich.
0: <lacht> ja, nach, ähm, nach deiner Sprachnachricht von Samstagnacht ist auf jeden Fall klar, du, du wirst mit Musik nicht mehr reich in diesem Leben. <lacht> <lacht> nach, deiner, nach deiner Ode an Vahe Hashemi. <lacht> Die, diese, die müsste man eigentlich auch noch hinten
2: dran schneiden. Ich hatte erst überlegt, das irgendwie mit einzubauen, aber ich wollte jetzt hier nicht äh, Pilis Privatsphäre äh, violaten irgendwie, ja? aber es ist schon echt äh, schon richtig geil.
0: So ein bisschen so eine Gemischung aus äh, Enthusiasmus, aggressiv und ich habe keinen Bock mehr, ich nach Hause. <lacht> Glaube, das muss man ein bisschen das erklären. Ganz ne? gut. Das trifft es ja. ganz gut. Das ja, muss man euch ja. ein bisschen erklären.
2: Der Pile war einfach am Wochenende unterwegs und ähm, hat halt äh, zwei nice Tracks zum Besten gegeben und die in unsere <lacht> ähm, eigentlich überragend WhatsApp-Gruppe, heutzutage ist ja alles in Gruppen organisiert, WhatsApp-Gruppen, reingepostet. und ähm, Zu später Stunde. Zu später Stunde. Pile hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Also ich fand es wirklich geil. Also ich ich habe mich gefreut.
1: Ja, Jungs, ich habe einfach an euch gedacht und ich dachte, Mensch, die Jungs, die lasse ich doch jetzt mal dran teilhaben. Jetzt mache ich sie glücklich. (lacht) Jetzt mache ich sie glücklich. Und wir machen jetzt erstmal die Hörer (lacht) glücklich.
2: Hier sind wieder die Jungs von eigentlich überragend, allerdings zu dritt heute. Heute mal zur Abwechslung Kevin nicht da. Aber wer da ist, ist Pile.
1: Gute Nabeln.
2: Und der Jojo. Auch von mir, guten Abend. Und euer Macke natürlich. Und wo wir gerade bei Videos sind ähm, habt ihr das Video von der Bayern Pressekonferenz gesehen, wo Brazzo, ähm, da sie, sich übelst einen abstottert?
1: Ja. ja er, er hat ja auch wenig
2: zu äh, vermelden. <lacht> ähm, auf Twitter hat ein Typ, ich, ich, hab's, ich hab's leider nicht mehr gefunden, weil es ist schon irgendwie in der Timeline weggerutscht, auf Twitter hat ein Typ da auch so ein, so ein Trap Beat gemacht und dann nur diese Amps aneinander äh, gereiht und dann so, so ein Autotune drüber laufen lassen, dass das mit der Melodie mitgeht, weißt du? Richtig geil. Ich <lacht> also ich das so finde, aber es also ist wirklich, wirklich ganz witzig.
0: Ja. Ich, ich halte mich mal mit einem, mit einem Urteil zurück, weil wenn Bratzo mal hier auf diesen Podcast stößt und äh, die letzten 20 Folgen sie anhört, dann könnte er glaube ich, aus meinen Erms und Erms, könnte er glaube ich, auch ein äh, 20-Stunden-Hörbuch machen. <lacht> Ach, scheißegal, ey.
2: Ja. Wir, wir haben nicht den Anspruch, wir sind, wir sind ja auch kein, äh, kein Riesenverein mit, was sagen die immer, mit Festgeldkonto. Was, dieses, dieses Festgeldkonto ist auch so ein stehender Begriff im Fußball, ne? also warum denn gerade Festgeld, Festgeld ist für die scheiß Geldanlage.
1: Ja, gut, aber der FC Bayern hat es über eine gewisse Zeit immer so rausgehauen, dass der FC Bayern ein Riesenfestgeldkonto Festgeldkonto hat. Und äh, ja, seitdem ist es es ist bestimmt schon
0: seit 20 Jahren ein fester Begriff, oder? Den man mit dem FC
1: Bayern verbindet. Ja,
0: aber der FC Bayern täte gut daran, wenn er jetzt mal in Humankapital investieren würde. <lacht>
1: ja, das ist momentan zwingend erforderlich. Aber geil auch, wie ähm, Kollege Boateng einfach komplett diffamiert wird beim FC Bayern, ne? Ist das noch so? Also Ja klar, also Ruminig hatte doch, äh, ich glaube, auf einer vorherigen Pressekonferenz gesagt, dass sie die drei besten oder nicht die drei besten, aber drei super Innenverteidiger hätten. Hat dann äh, Pavard, Hernandez und Süle aufgezählt und er sagte, sie hätten auch den besten deutschen Verteidiger. Ja. Der unter anderem in der Nationalmannschaft spielt. Ja, ja, genau. Damit konnte nur die Klasse gemeint Ja. Und der Warum? wollte dann
0: einfach nur, ein, der wollte einfach nur ein Seitenhieb gegen den BVB ausgeteilt werden nach dem Hummelstil irgendwie. Und dann genau. haben wir vergessen, dass der gleiche Seitenhieb auch gegen den eigenen Spieler nochmal <lacht> gleich mitschlägt.
1: Ja. <lacht> ja. Aber Und es ne. soll wohl noch, soll noch kein Angebot eingegangen sein. Ähm, wie alt ist der Boateng denn jetzt? 30, 30 ne? Oder 31? 30 meint. 30
0: erst? Also äh, Hummels ist auf jeden Fall 30, auch. Der wird dieses Jahr 31 noch. Dann noch wie Subotic. Einer von den dreien, die aus
2: der Nationalmannschaft raus sind, war 31. Meines war Müller deswegen folge ich daraus, naja, dass das die anderen sein. 30 sind.
0: Naja. Okay. Also, bei einem Müller wird noch 30. Ich glaube, der ist noch 29.
2: Dann ist Boateng 31.
0: <lacht> nee, der ist auch 30. Ich habe gerade mal kurz in die. Vielleicht ist Hummels auch 31. Das Kann auch sein. Aber ich meine, der ja. wird, der wird erst 31? Aber wo wir grad... Ja, aber auf jeden Fall hat er ja noch
1: mal Minimum. Drei bis vier gute Jahre vor sich. Ja. Auch. Ja, ja. Ja, ja. Und der ist ja immer noch ein Top-In-Verteidiger, aber ja, beim FC ja. Bayern möchte man ihm wohl loswerden, obwohl sie ja gefühlt nur zwölf Spieler haben und vier Torhüter.
0: Ja, was, man, was, was mich so ein bisschen stört, jetzt, wo wir nochmal den, den Bogen zu Hummels schlagen müssen, ähm, dass Dortmund jetzt äh, tatsä- tatsächlich ähm, Abdu Diallo ziehen lässt nach Paris. Ja, total unnötig. Ja, <lacht> weiß super nicht. unnötig. Also, Warum machen die das? Das ist dann auch irgendwie wieder so ein Schritt zurück. Ne? Da irgendwie ähm, habe ich mir davon erhofft, dass da mit Akanji und Diallo da so eine neue, gute, äh, junge Innenverteidigung aufgebaut wird, über Jahre. Und dann ist nach einem Jahr schon wieder Schluss, weil man dann den Schritt zurück macht und sich mal Hummels wiederholt. Was sportlich gesehen, glaube ich, nicht schlecht ist, mal Hummels im Kader zu haben. Aber ich hätte gerne lieber Diallo gehalten, ehrlich gesagt. Und 32 Millionen von dem Scheich-Club, ähm, für einen Spieler, den man für 28 geholt hat, ist jetzt auch nicht so ein Hurra-Deal, wie man ihn von Zorc zuletzt auch kannte. ne? Ähm, ja,
1: Ja, ich hätte ihn auch nicht ziehen lassen, aber gut. Es scheint ja der Bedarf gedeckt zu sein in der Dortmunder Innenverteidigung. Ja. Ich hätte aber auch eher gedacht, dass man Sagadu ziehen lässt. Ähm,
0: ja, Toprak ist ja auch noch da, ne? Das also ja, stimmt, einen, den haben sie ja auch noch. Akanji, Hummels, Sagadu, Toprak, Weigel. Äh, ja, mal gucken, wie sich das. Also, ich glaube, mit vier Innenverteidigern werden sie auf jeden Fall Ende Saison gehen. Das haben sie ja letztes Jahr auch gemacht. Mal mhm. äh, gucken, wer da noch geht. Also, letztes Jahr braucht es ja sogar dann den Sechser als neuen Innenverteidiger mit, mit Weigel zwischendurch. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, so ein Toprak, ob der jetzt sich in Dortmund die, die paar Millionen noch einstreicht und halt nochmal zuguckt. Macht der bestimmt auch gerne. Oder ob der irgendwo nochmal mit Zork spricht und sagt, ich würde doch mal gerne wieder noch mal ein bisschen zocken bei einem anderen Bundesligisten. Weiß ich nicht. Wird ja auf jeden Fall einen Verein finden. Glaube ich auch. Auch in der ersten Liga oder in der Türkei dann halt. Ja. Apropos ja. apropos in der Türkei. Wir haben ja letztes mal, ja letzte mal schon unseren großen Max Kruse gefeiert für sein unglaubliches Pokern, was er beherrscht wie kein Zweiter. <lacht> ähm, und äh, habt ihr es mitbekommen mit Holtby? Nein, Holt, was ist mit Luis Holt, passiert? Holtby ist ja vereinslos und ähm, dann hat er sich ähm, bei das hat er sich angeboten, dass er da gerne spielen will, hat <lacht> Beschickter gesagt, nein, bitte geh. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, ich meine, es wäre Beschiktas gewesen. Okay, ja. Gut, und der Luis. Da sind, da sind einige jetzt noch vereinslos. Ne? Ich habe eben auf der Kicker-Seite ich gesehen, ähm, da kann man noch den einen oder anderen Schnapper machen, wie zum Beispiel ein Franck Ribéry. Ja, oder aber der Frank, der wollte doch jetzt auch demnächst
1: verkünden, wo es hingeht. Ja, okay. Na, ich denke mal, der Frank, der wird sich dann wohl noch mal zwei, drei Millionchen in der Wüste einstecken, würde ich mal so vermuten.
0: Naja, <lacht> kann ich mir auch vorstellen. Oder er geht noch mal irgendwo nach Frankreich, Lyon, Marseille. Die können ihm aber wahrscheinlich alle nicht das geben, was er irgendwo in China oder in... Japan bei Wisselkurbe oder bei irgendeinem Wüstenclub kriegen würde. Aber können, ja, die
2: können ihm aber auch nicht die Liebe eines Uli Höhnes geben, ne? War Reberi nee, nicht so ein, so ein, so ein so, so, ach der Fra- der Frank, der ist immer so ein, der ist immer so ein Spitzbube und so. Ja, so. Ja,
0: ist, ist auch so ein Vorzeigeschwiegersohn, Frank
1: Ribery. Ne? Ah, ja. Ja, ja. ja, aber was man ja wirklich äh, dem Uli da auch mal zugute halten muss, er hat ja wirklich immer zum Ribery gehalten ja. und äh, ich glaube, dass das tat ihm schon ganz gut. Dass er da mal ein gesetteltes Umfeld hatte und ein, und ein Management, was ihm vertraut hat und geliebt hat, das, das tat dem Frank schon sehr gut. Muss man ja muss man ja neidlos sagen, Das glaube ich, ja. glaub ich auch. Das haben sie ja wirklich gut gemacht. Und äh, ja, jetzt kommen wir ja gerade irgendwie hier von Höxken auf Stützken. Äh Wisst ihr, oder ich habe es ja euch ja gesagt, ähm, bei Wisselkobe ist äh, der großartige Thorsten Fink-Trainer.
0: Ach ja, richtig. Grüße Stimmt. bitte. Ja, das das ist äh, immer sehr schade, ähm, dass wir, das äh, ist alles so Fluch und Segen zugleich, dass wir diese WhatsApp-Gruppe haben, weil vieles, was wir in dieser WhatsApp-Gruppe in den zwei Wochen (lacht) oder in der einen Woche zwischen den Folgen bequasseln, ähm, wäre eigentlich viel geiler, wenn wir das erst hier drüber reden würden. Ähm, Welche welche Frage wir aber auch noch nicht geklärt hatten in dieser WhatsApp-Gruppe, was wir noch nicht zu Ende diskutiert hatten, das No-Look-Gall von Firmino. <lacht> richtige richtige Asi-Aktion oder ähm, völlig in Ordnung also wir waren da ein bisschen zwiegespalten Roberto ja, Firmino hat ein No-Look-Goal erzielt gegen im, im Südamerika-Cup Copa America ich weiß nicht mehr genau gegen wen aber ich fand, das ist so das äh, respektloseste Level. Ich gucke jetzt hier weg und wie ich ihn einschiebe, nur weil ich gerade irgendwie eine kleine Show machen will und ich mich geil fühle, während ich den Ball ins Tor schiebe. Ähm, Macke war meiner Meinung, äh, jetzt sind wir hier zwei gegen einen. Jetzt kommst du. Jetzt kommen deine Argumente, Pile. Ja,
1: also der hat. das war doch das Tor, wo er in dem Torwart den Beistiebitz hat. Ja, dann, genau. Oder da so den umkurvt hat oder irgendwie so was ganz komisches war das doch. ne? Ja. Auch so ein Zufallsprodukt. Ja, also ich fand's okay. Ich fand's einfach okay. Das kann man schon mal so machen. Also ich muss dazu sagen, also ich, ich, hab kann den, ich kann den Unmut schon verstehen, aber ich hab's jetzt nicht so als äh, beleidigend empfunden wie du.
2: Ich musste mir die Meinung dazu erarbeiten, weil ich habe mir überlegt, so, ja mein Gott, der schießt halt ein Tor, sowas los. Ne? Also ich habe ja keinen Plan, <lacht> aber wenn ich mich jetzt hineinversetze, da ich da der Torwart bin, und ich zappel mir da einen ab und dann ist der Ball quasi. in in unhaltbarer Position für mich oder in sehr schwer haltbarer Position und dann guckt er auch noch weg und pölt den einfach so rein, dann fände ich es schon richtig scheiße und ähm, deswegen habe ich mich da, also musste ich mir meine Meinung dazu erst erarbeiten, weil ähm, ich kenne sowas ja nicht, ne ich muss mich da erstmal irgendwie versuchen reinzuversetzen und deswegen bin ich da doch eher Jojos Meinung nicht so nice, also nicht, nicht, nicht so
0: sportlich irgendwie. Ja, Thomas äh, Rositzki hat mal ein Tor erzielt, da er ist er ja allein aufs Tor zugelaufen, hat während des, äh, während des aufs Tor aufs leere Tor zulaufens hat er schon gejubelt. Also, Was war denn Das, ist auch irgendwie, das war gegen HSV äh, Dortmund ha- Hamburg und man führte ähm, unsere unsere unser BVB Lexikon ist ja heute nicht da. Äh, der wüsste jetzt noch genau die Minuten und die Torschützen. Ich glaube Florian Kringe hat ein ziemlich nices Tor zum 3-2 gemacht. Und dann in Hamburg und dann hat ähm, Hamburg hinten offen gemacht und dann ähm, war auch der Torwart beim Standard mit vorne und dann hat Dortmund gekontert und Rosicki hat dann schon so 30 Meter vorm Tor gefühlt, hat dann schon angefangen zu jubeln. <lacht> wer, wer, ja. wer war denn nochmal
2: der, sorry, wer war denn nochmal der, wo Remisch so aufs Tor gerannt ist mit dem Ball? Ja, <lacht> und ja, ja, der ja. Typ nebenher und gejubelt
0: hat, obwohl er noch gar nicht geschossen hatte. Ja, das war gegen äh, jetzt äh, im Halbfinale gegen, gegen Chelsea. Das 1-1 war es, glaube ich. Ja, das war mit, uh, hat, Genau, Revic hat schon gejubelt, weil er dachte, Jovic macht den sowieso. So geil. Ja.
1: Äh, Jojo,
0: ich ja. habe mir mal die vertragslosen Spiele angeguckt. Wusstest du, dass äh, Q von Augsburg vertragslos ist? Ja, habe ich auch gesehen. Also Find der doch... Auch- kann man sich als Bundesligist, glaube ich, nochmal gönnen für, für, für Umme. Ja, und natürlich Johannes Geis, das ist natürlich sehr bitter
1: für ihn, ihm ja. wurde ja auch eine große Karriere äh, prophezeit, genauso wie unserem Luis.
0: Ähm, ja, Johannes ne. Geis wird nie erfahren, was passiert wäre, wenn er damals zu Dortmund gegangen wäre, weil er war ja bei Dortmund und bei Schalke im Gespräch und bei ja. Dortmund war ja sein äh, ex Tuchel aus Mainz und viele haben gedacht, das ist der Grund, warum er dann nach Dortmund geht, äh, er hat sich für Schalke entschieden ähm, im Nachhinein hat das seine Karriere, glaube ich, nicht unbedingt gut getan. Äh, ja, aber man wird es nie erfahren. Man wird wäre, es nie erfahren. Er, wäre er zum BVB gegangen.
1: Ja, und wenn man mal einen vor vornen Knipser braucht, ist äh, Alex Meyer auch wieder frei verfügbar. Ach, der Fußballgott. Der Fußballgott. Guck mal. Ja, er war ja auch beim HSV im Gespräch. Ähm, das aber das kannst du ja den nicht den machen. Der war bei St. Pauli am Ende, ne? Ja, ja. ja. Der das hat auch wohl noch mal gescored, ne? Der hat sechs Buden noch gemacht. Richtig krass.
0: Ja, der weiß nicht schlecht. Der weiß halt, wo das Tor steht. Ja. Gut. Das war auch geil in der in der Saison, wo Alex Meyer äh, Torschützenkönig wurde. Da war irgendwie, waren glaube ich Alex Meyer, ich glaube Robben und Lewandowski waren alle ganz weit vorne in der Torjägerliste und dann waren auf einmal alle verletzt bis Saisonende und dann wusste man, sechs Spiele vor Saisonende wusste man schon, wer wer Torschützenkönig wird, weil äh, einfach niemand einzuholen war von den dreien, die vorne waren. Das war damals ah, so, 2015 oder so. Okay.
2: Nochmal eine kurz, äh, kurze Frage zum Transferfenster, Dieses, dieser, dieser Domino-Effekt. Ne? Ja. Ähm, jetzt mal so als grundlegende Frage, klar, ich bin jetzt nicht bescheuert, ne? ich kann mir schon vorstellen, was damit gemeint ist, ne? aber dieser Domino-Effekt tritt ja quasi jedes Jahr auf und ist ja immer an Bayern geknüpft oder was ist der Domino-Effekt genau, was meinen die damit?
0: Der Domino-Effekt ist im Prinzip ähm, was zwei, wann ist Neymar, 2017 ist Neymar nach Paris gegangen, ne? Ja. Ja, Der Domino-Effekt ist dann, dass ähm, Neymar 2017 für über 200 Millionen nach Paris gegangen ist. Dann ähm, kriegt Barcelona auf hat Barcelona auf einmal 200 Millionen auf dem Konto und es ist kurz vor Saisonbeginn. Das heißt, sie müssen ganz schnell, schnell einen guten Spieler verpflichten und zahlen dann einfach mal über 100 Millionen für den Ousmane Dembélé und über 100 Millionen für einen Coutinho, ähm, wodurch dann Dortmund äh, über 100 Millionen auf dem Konto hat. Und jeder Verein weiß genau, dass Dortmund 100 Millionen, über 100 Millionen nur durch den Belay auf dem Konto hat. Und dann zahlt Dortmund dann auch für einen Thomas Delaney dann auf einmal über 20 Millionen, weil sie das Gel- Geld einfach haben. Mhm. Ähm, und weil Werder Bremen genau weiß, dass ähm, das Dortmund ist, Geld verfügbar Geld ist. Also, okay. das ist der eine der eine Auslöser des Domino-Effekts. Ja. So. Der andere könnte jetzt zum Beispiel sein, dass Barca sich Neymar holt, dann braucht Paris wieder den Belay. Ja. Und so weiter und ja, also man, man, das kann halt einiges auslösen und so. Und auch dadurch, das geht ja noch weiter, ne damals dadurch, dass Werder Bremen dann auf einmal über 20 Millionen durch ähm, Thomas Delaney eingenommen hat, haben sie auf einmal für irgendwelche Spieler, die sie sonst für vier bekommen hätten, ähm, haben sie dafür dann acht hingelegt mhm. oder so. so Und dann bekommt irgendein Käseverein, der einen Spieler wie... Äh, was weiß ich, Rashica äh, nach Bremen abgibt, der kriegt dann auf einmal viel mehr Geld, als er eigentlich kriegen würde von Werder Bremen ähm, einfach durch diesen Neymar-Transfer, obwohl okay. man damit sehr, sehr wenig zu tun hat. Ja. Das ist so meine Interpretation des domino
1: Ja, und zum anderen weiß man dann halt, okay, der Verein hat sich jetzt die Spieler gekauft, die sie brauchen. Dementsprechend sind alle anderen, an dem sie vielleicht mal interessiert waren, wieder frei.
2: Okay. Ja, verstehe. Nee, ich, dann habe ich doch eine andere Vorstellung davon gehabt. Ich dachte, das wäre einfach, dass, ähm, dass das mehr auf Bundesliga bezogen war, aber das ist ja, äh, ja ziemlich naiv eigentlich zu glauben, dass das jetzt nur auf Bundesliga bezogen wird. Die Spieler werden ja unter also komplett getradet. Das ist ja nicht auf ein Land bezogen, das wäre ja naiv, ja.
0: Nee, cool, ja. danke. Das geht ja, das geht ja also auch in die gleiche Richtung mit Griesmann. Ähm, Atletico Madrid hat nicht 100 wie viel 20 oder 105 Millionen für João Felix oder wie er heißt. Genau. An Benfica, wenn sie nicht ähm, das Geld für Griezmann bekommen würden und das Geld für ähm, Hernandez auch 80 Millionen. Verstehe, ja.
1: Ja, und es wäre jetzt zum Beispiel ähm, so, wenn Man City jetzt noch einen Spieler für Außen verpflichten würde, der halt auch für viel Geld kommen würde, wie 80 bis 100 Millionen, dann ähm, wüsste zum Beispiel Leroy nee, okay, das ist jetzt hier meine Position, die ist gefährdet. Mhm. Ja, vielleicht gehe ich dann doch zu dem. Ball. Ja,
2: okay. Ja, da muss ich mich so ein bisschen reinfuchsen, oder da, da, da entwickelt man wahrscheinlich ein Gefühl für, wenn man einfach ähm, die Mannschaften besser kennt, ne, nehme ich mal an. Und welche ja, die Position, oh. wo die Spieler halt spielen und wieso das Standing ist. Jetzt, klar, ich weiß jetzt hier Boateng und äh, Boateng bei dem Bayern ist jetzt so ein bisschen angezählt, aber bei Sané oder so, oder ich, ich wüsste jetzt bei den anderen, äh, man müsste sich schon über, ich sag mal, bei allen Champions-League-Vereinen schon mal so ein bisschen auch Mal informieren, wie da es so aussieht, ne? Nehme ich mal an.
0: Das kann sich halt bei den Großen auch immer schlachartig ändern, was für äh, Standings die Spieler haben. Also ähm, bei, ne, bei Real Madrid ist dann bei, unter Trainer XY ist äh, Gareth Bale, äh, sitzt er auf der Tribüne, Benzema ist Bankdrücker, dann kommt der äh, dann wieder oder was ähm, und setzt dann beispielsweise ähm, Benzema und Bale wieder in Startelf ähm, stammmäßig. Hm. Ähm, und auch bei Sané war es ja auch so, dass er auch am Ende kaum gespielt hat bei Manchester City und in der Hinrunde, glaube ich, noch auch Stammspieler war. Und das ist dann auch immer so ein bisschen mhm. ähm, ja, der Form und der Laune des Trainers geschuldet. Okay. Cool, danke. So schaut's. Jo. Habt ihr mitbekommen, was gestern in Stuttgart los war?
2: Nee, nix.
0: <lacht> nee, was ist passiert? Ne. Nee. <lacht> <lacht> gestern, war, gestern war in Stuttgart Mitgliederversammlung. Äh, volles okay. Haus, schlecht gelaunte Fans, äh, Abstieg <lacht> und so weiter äh, und dann wollte der VfB wollte, äh, Abstimmung machen lassen ähm, über ein WLAN, über einen äh, externen Dienstleister, der denen das WLAN zur Verfügung stellt für die Abstimmung und dann ähm, hat das WLAN nicht funktioniert und dann hat der Präsident die ähm, Mitgliederversammlung beenden müssen, weil sie nicht abstimmen konnten. <lacht> <lacht> und ist jetzt zurückgetreten. Oh zurückgetreten auch noch? Ach, ja, ja. Scheiße. Ja, und ähm, ja, keine Ahnung, anstatt das einfach mit Zetteln zu machen, dachte sich der der sparsame Schwabe, das das Papier dafür, das sparen wir uns. Das machen wir schön elektronisch. Dinge, die Deutsche nicht können. Mobile Daten und Weltkriege gewinnen. Aber damit machen wir jetzt die Abstimmung hier.
1: Ach krass. Nee, das habe ich echt nicht mitgekriegt. ja die digitale VfB. Ja. (lacht) Nee, ich habe nur mitgekriegt, sie haben doch ihr Testspiel gegen Basel, irgendwie 5-1 gewonnen.
0: Oh, guck mal, Testspiele, da sind wir beim Thema, die habe ich auch so gerne, Testspiele. Äh, Ja, äh, jetzt halt. Testspiele sind für mich so überflüssig wie ein Kopf. also die sind super für für die Trainer und die Mannschaften, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie man miteinander funktioniert, aber für Zuschauer ist das so langweilig. Ich bin zweimal bei Testspielen gewesen, äh, von Dortmund, in Münster und in Bielefeld. Und es war einfach, keine Ahnung, warum auch immer ich da Geld für ausgegeben habe. Es ist keine Stimmung da, es sind nur so ein paar Fans, die gerade um die Ecke wohnen und sonst nie ins Stadion fahren und halt Karten kriegen, weil kein Schwein sonst dieses Testspiel interessiert. Und dementsprechend ist da auch eine Stimmung. Komplett tote Hose, ne? Ja, ja, Stimmung wie auf so einem Flohmarkt irgendwie. (lacht) Ich
2: fand es ganz nice, dass ich äh, auf Sport 1 quasi live mal äh, Wattenscheid gegen Schalke gucken konnte, live aus dem Lorheide.
0: Ja, da hat sich Schalke auch wieder richtig bemüht, ne? Ja, sie hat sich auch wieder mit <lacht> Ruhe bekleckert. Ja, aber so ein Punkt in Wattenscheid, den nimmst du auch nicht immer mit, ne? Nee, ist nie, ist nie leicht. leicht, ist nie leicht. Ja, ich habe ich hab das Vergnügen gehabt, ich habe Freitag äh, Schalke gegen die Stadtauswahl von Bottrop gucken dürfen. Ah, das war geil, das waren viele Tore, ja. ne? 20 zu 1. <lacht> für die Stadtauswahl, oder? Naja, ja, für die Stadtauswahl, genau.
2: Was heißt denn genau Stadtauswahl? Ist ja dann so aus mehreren Vereinen äh, einzelne Spieler? Oder ist, ist das ein, ja, ein ja, Vereinsname?
0: das gab es doch früher auch in der Jugend äh, unseres äh, Heimatstädtchens. Gab es doch auch, auch immer so Stadtauswahlen. Ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich immer noch. Oder halt die, die jetzt nur noch bei einem Verein spielen, die besten. Da wurde <lacht> dann immer so ein, so ein Mix aus, aus einem Jahrgang von den besten Spielern der, der Vereine. Wurde aus der immer Stadt aus der Stadt, wurde dann immer zusammen gescoutet. Okay. Und die haben dann gegen andere Stadtauswahlen gespielt. Klingt Spaß. Hast du da mal dabei eigentlich, Spiele äh, In der Stadtauswahl? Äh,
1: nee, für die Stadtauswahl hat es nie gereicht. Ah.
0: Bei, 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 bei mir ja auch nicht, falls es dich überrascht. <lacht> <lacht> ja. ja, und Dortmund gegen Schweinberg habe ich auch noch geguckt. Das lief neben, also parallel wir auch da hast du ja auch wieder richtige Bildschirm. Top-Spiele gesehen. Ja, ja. Das, das war irgendwo in, in Bayern, glaube ich, so eine Käseauswahl, so also, ein also, Kreisliga-Verein. So sahen die halt mhm. auch aus. Die hatten halt auch alle die Figur eines Kreisligaspielers. Und äh, ja, haben dann gegen ähm, ja, so ein paar Stars haben gespielt. Götze. Ähm, Hummels hat gespielt. Ich glaub, Maxi Philipp, Marius Wolf. So die Riege hat gespielt. War Hummels ja. nicht Kapitän? Und dann haben sie da, Weiß ich gar nicht. Sorry. Kann wohl sein, ja. Ja, da haben sie da auf jeden Fall ein bisschen Rauchbomben abgefackelt. Äh, von, von einem Berg nebenan. <lacht> da war so ein Berg hinter dem Stadion, sag ich jetzt mal. Und da haben sie da irgendwelche, keine Ahnung, so Dortmund-Fans, die wahrscheinlich einmal in zehn Jahren im äh, Westfalen-Stadion sind, die haben dann da richtig r- gelbe Rauchbomben abgefackelt. Oh. Ja. Ja, Gott. Ja, was soll man dazu sagen, ne?
1: Machst du nichts. Machst du gar nichts. Ja, was haben wir denn sonst noch Lustiges? Was ist denn sonst noch irgendwie
0: Spannendes passiert? Hast du, ähm, hast du noch was, Macke?
2: Nee, ich äh, wollte, hätte euch sonst gefragt, wie ihr so den, äh, den Fußballkater so überwindet bis zum, bis zum Saisonstart, weil ich behelfe mir immer mit so irgendwelchen Computerspielchen und so ein Kram, weil ähm, ich muss sagen, mein, mein Wochenablauf ist schon so ein bisschen äh, durcheinander. ist nicht, nicht so geregelt wie äh, zu der Zeit, wo wir, äh, wo, wo wir halt regelmäßig Spieltage hatten. Also das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Ja, ja, absolut. Aber in äh, knapp 14 Tagen geht ja auch die zweite Liga wieder los. Ah. Stimmt. Und äh, ja, ähm, ich meine, es ist der zweite Spieltag, bin ich auch direkt mal wieder beim VfL zum Derby gegen Duisburg. Nice. Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich dann auch immer... Ähm, <lacht> mich über die Spiele erstmal zu informieren, wie der VfL <lacht> denn eigentlich alles so gewohnt hat.
0: Unter anderem ist jetzt Danny Blum da. Oh, von Frankfurt. Damals ja. große Zeit beim, äh, bei der SGE gehabt. Danny ja. Blum. Der ist ziemlich Danny. schnell, glaube ich, kann sein.
1: Ich glaube auch. Er ja. war auch mal einer von den Hoffnungen. Deutschen Hoffnungen.
2: Bist du an der Kastruppe dann oder fährst du nach Duisburg?
0: Nee, an der ah.
2: Guck
0: mal. Ja, apropos zweite Liga, der HSV äh, hat nicht nur den Vertrag mit Luis Holtby nicht verlängert, sondern auch ähm, Lotto King Karl rausgeschmissen. Wie bitte? Ja, der singt jetzt nicht mehr Hamburg meine Perle auf der Hebetribüne. Ist, das, ist das sicher? Es sei nicht mehr oh, zeitgemäß nein. oder so war das, ne? Irgendwie. Ja, das war auch ein Thema, aber was jetzt letztendlich dafür gef- äh, dazu geführt hat, ähm, weiß ich nicht genau. Und Alter,
1: warum machen die denn sowas? Das ist doch voll, voll
0: scheiße. Ja, jedenfalls hat die, ähm, hat die Hamburger Mopo, das Boulevardblatt von äh, Hamburg hat getitelt, nach Lotto King Karl hat auch Scooter ausgespielt, Fragezeichen. <lacht>
1: oh <lacht> oh äh, Gott.
0: Weil die haben ja für dich, marke als Torhymne ähm, statt Eiffel Hardcore von Scooter äh, Hamburg. Uff. Always Hamburg <lacht> Oha. Ja, ist doch auch nett Ja
2: Wir Scooter sind auch Hamburger, ne? Ja, Scooter kommt aus Hamburg, ja, ne? Sie? Ich meine schon, ja okay.
1: Aber Ist ja Hans-Peter Hamburger, ich weiß es nicht Ja, das H steht ja für
0: Hamburg <lacht> ist egal, nein, es, es gibt ja auch andere Vereine in NRW Die haben auch Scooter als Torhymne Von daher Sind sie da nicht alleine Oh
1: Mann, ey, Hamburg Tja, dann wird das halt ja diese Saison wieder nichts. Ohne den sie, Lotto. Ohne den Lotto. <lacht> ja, krass, ja. Ey, dass sie da so eine Koryphäe ähm, wegjagen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich habe nur, zum HSV habe ich wieder nur gelesen, dass der Kühne sich wieder aufgeregt hat. Sie hätten nur, ähm, es wäre ein zusammengekaufter Haufen, <lacht> wo ich mir so denke: aber die haben doch ganz gut transferiert und es ist doch normal, dass Spieler von anderen Vereinen kommen.
0: Ja, es ja, ist ja auch glaub, irgendwie eigentlich jeder Verein ein zusammengekaufter Haufen. Also ist jetzt nicht so, als würde die, würde die halbe Bundesliga aus eigenen Jugendspielern bestehen. Ich weiß nicht,
1: ob er, ob er sich das mittlerweile wünscht, nachdem er jetzt mehrere Jahre oder über Jahrzehnte hinweg das Geld in irgendwelche Spieler reingepumpt hat. Wenn die Pierre Michel da sogar aus dieser Welt. <lacht> aber ähm, ja, die Aussage war schon wieder etwas seltsam. Ja, vielleicht wird er auch etwas senil, man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Übrigens, äh,
2: La ist mein Stichwort. Ich habe im Moment zocke ich äh, nebenher so auf dem Handy äh, FIFA Mobile und das ist so so nach dem Prinzip Ultimate Team. Da hast du halt irgendwelche Spieler von irgendwelchen Vereinen da drin und ich kenne die halt alle gar nicht. Ja, ich denke mir so, was sind das für Spieler? Kann ich mal irgendwie einen geilen kriegen, ey? Und was habe ich gestern gekriegt? Alter, endlich im Sturm bei mir Pierre-Michel La ey. Ich habe es so gefeiert, ey. Nice. Also da, Richtig geil. Da, da steht dir jetzt nichts mehr im Weg. Ohne Witz, ich habe alle, hab alle Boni voll in den reingepumpt. gepumpt. Äh, der, der wird mich jetzt bis an mein Lebensende begleiten.
1: Ja. Geil, geil. aber was, was, was macht man bei dem Spiel? Ist das einfach so ein Managerspiel und du kriegst Punkte, nach dem, äh, je nachdem, wie die am Wochenende spielen? Äh,
2: nee, das ist, ähm, du. Ähm, ja, wie soll man das erklären? Du hast, ähm, wenn du gegen einen anderen zockst, hast du so Spielsituationen. Ne? also meistens mhm. ist halt irgendwie Angriff oder Konter oder sowas. und ähm, dann hast du halt die Chance den reinzupöllen. und wenn er dir den Ball abnimmt oder klärt dann gehst du halt über zum nächsten Angriff und dann je nachdem wie stark dein Team ist und wie viel stärker oder schwächer das im Vergleich zu dem anderen ist äh, musst du dann selber mal den irgendwie dann ähm, dem de- Gegner auf einmal den Ball abnehmen oder so. also das heißt jeder spielt so sein Ründchen für sich allein also man spielt nicht konkret gegeneinander sondern nur so mittelbar das heißt wer am Ende mehr mehr Tore reingepölt hat der, der, der Computer übernimmt quasi deine Mannschaft beim Gegner, so nach dem Prinzip. Ja, ja. ja. Aber da
1: kann ja jetzt nichts mehr schief gehen, wenn du den Pierre ja vorne drin hast. Nö, du,
0: der, der räumt alles ab. Nice. Richtig geil. Ja, mich hat gestern äh, gestern oder vorgestern hat mich ein alter Studienfreund angeschrieben. Mit dem äh, habe ich seit ein paar Jahren gar keinen Kontakt mehr und mit dem habe ich aber früher immer so, bis FIFA 11, glaube ich, FIFA 11 und 12 haben wir immer noch zusammen gezockt. Und der hat mich jetzt nach zwei Jahren mal wieder angeschrieben und will jetzt ein FIFA Re- Reunion machen und <lacht> äh, jetzt treffen wir uns Ende September und zocken wieder FIFA wie ein Jahr lang. Ja. Das wird ganz witzig. Apropos Kevin hat
2: äh, oder Kev vielmehr, haha, hat äh, vor zwei Wochen, wir, wir waren, wir waren bei der Strohwitwe, sagt man ja, ne? Waren wir bei Kev, haben uns einen Döner geholt und dann sagt er, ah, lass doch mal einen Technikmarkt rüber. Und dann hat er sich kurz vor Feierabend oder kurz vor Schluss und Technikmarkt da äh, bei uns in unserer Heimatstadt noch äh, das aktuelle FIFA gekauft. Und dann wollte er an dem Abend FIFA zocken. Kevin, Kevin, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich das jetzt erzähle. Aber FIFA holt in mir äh, die schlimmsten Seiten hervor. Ne? Weil ich, ich, ja, ja. ich bin kein Fußballfan, ja. aber irgendwie, keine Ahnung, da fühle ich was, ja. Und... Ähm, da bin ich einmal so ausgeflippt, dass ich quasi den eigentlich den, den gegnerischen Torwart am Bildschirm äh, angeschrien habe, dass ich ihn hasse und was weiß ich, aber Kevin hat sich irgendwie so in der ersten Sekunde so auf sich bezogen. Also also ja sorry ach so dann dachte ich so, <lacht> <lacht> so hey, Kevin als wenn ich dich so anschreien würde ey was ist los ey ja, aber ich war ja. echt
0: ultra in Rage. ey. Das kenn ich das so kenn das ich das- mich gar nicht. Das ist auch immer das Geilste bei FIFA. Du hast im Prinzip da nur einen programmierten, äh, Pik, äh, programmierten Pixelhaufen, aber es ist immer der Originalspieler, der den Fehler macht. Ist immer den so. Originalspieler hassen in dem Moment. Ja. <lacht> ja. 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 Aber an, ähm, an FIFA und an Mario Kart können, glaube ich, auch Freundschaften zerbrechen. Ey, also dann sage ich Absolut. Ja. Ich bin, ich bin aber auch, ich bin aber auch sehr ungenießbar, wenn es bei FIFA bei mir nicht so läuft. <lacht> Was dann meistens nicht an mir liegt, sondern dass FIFA sich denkt, meine Spieler treffen nur den Pfosten und der Gegner nicht. Ja. Seid ihr, Spielst du es auf der Konsole oder am Rechner? Äh, am Rechner mit Xbox-Controller.
1: Äh, und jetzt kommt FIFA 2020 raus, ne? Ja, mhm. ja, ja.
0: angeblich ja wieder mit Halle und äh, ja, Speed. Ja, stimmt.
1: Vielleicht muss ich mir das auch mal gönnen. Dann kriegst du eine Rasur von mir. <lacht> du bist doch bei
0: sieben stehen geblieben. Vor <lacht> <lacht> euch in der WG da damals. <lacht> ja, 2013 haben... da gewesen. Ey, im wie verzockt? Was hast du denn? Sieben.
1: <lacht> <lacht> ja, ne, wir hatten noch, ich glaube, irgendwann hatten wir dann auch mal 15 oder 14. Das war auch geil. Ah, gut. Ja, Also ganz so ähm, Oldschool bin ich dann doch nicht mehr, aber sieben war mit das Geilste. Nice.
0: Yep. Ja, ähm, wo wir gerade über in zwei Wochen und der stärksten zweiten Liga alle Zeiten sprechen. Wer macht denn wer macht denn das Rennen da dies Jahr? Da sind ja dann sind ja einige große Namen diesmal vertreten oben Hannover, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg. Ja, ich
1: glaube tatsächlich, dass der VfB es wieder machen wird und ähm, ja, ich glaube, dass der HSV Dritter wird. Tja, und wen sortiere ich denn da noch mit oben ein? Ich glaube, oder ja, vielleicht, ja, vielleicht Hannover tatsächlich. Ja, kann ich mir ich auch glaub, vorstellen. Ich glaube auch Hannover.
0: Mhm. Ich weiß es nicht, ob der Mirko Slomka der Richtige dafür ist, aber ich glaube, in Hannover kann man in der zweiten Liga auch ruhiger arbeiten. Wobei ja. das auch wieder Quatsch ist, weil Daniel Stendl damals irgendwie gefeuert wurde, als sie Zweiter oder Dritter waren. Ähm, unter Martin Kind kann du ja eigentlich nie ruhig arbeiten. Äh, Aber ich glaube, in der zweiten Liga funktioniert Hannover besser als in der ersten.
1: Ja, das glaube ich auch irgendwie. Also ich glaube, dass die oben auf jeden Fall mitspielen werden. Den VfB muss er definitiv auf dem Zettel haben. Und ja, ja, der HSV mit dem Kader sollte es dann doch auch schaffen.
0: Ja, und vielleicht noch eine Wundertüte irgendwie zwischendrin. In der der zweiten Liga ist ja die Leistungsdichte sehr nah beieinander immer. Heidenheim
1: ist für mich ein Kandidat, der pa- so eine Wundertüte sein kann. Pauli, was mit Pauli? Ja, ich glaube, die verkacken es wieder am Ende. Ja. Die sind ja immer, die sind ja relativ lange immer oben mit dabei und dann haben die irgendwie einen Einbruch so um den 25. Spieltag und dann sind sie komplett raus. Ja, ja ich Führt glaube. Bei ist es
0: auch mal so ein Auf und Ab, ne? Ja,
1: voll. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, ich würde mal auf Heidenheim tippen. Ja. Ich glaube, ich nehme mir mal vor, jetzt mal mehr zweite Liga zu gucken. Ja müssen wir mein, ja auch, mein, weil unser, mein, naja, unser Lieblingsverein ist ja jetzt auch wieder dabei.
0: Ja absolut, absolut. <lacht> auch wenn mein, mein Herz hängt immer noch so ein bisschen an Arminia Bielefeld. Äh, ich freue mich immer, wenn die die Klasse gehalten haben. Äh, aber Hannover, ähm, was wäre eigentlich überragend ohne Hannover 96? Deswegen Eben. müssten wir natürlich auch ein Auge drauf werfen. Selbstverständlich müsst eigentlich mal hinfahren.
1: Äh, warum? Du könntest eigentlich oder ihr könntet eigentlich auch mitkommen zum VFL. Ist schwer gegen die DSC am 2. August. Ja, ich glaube, da habe ich noch nichts vor. Na, guck mal. Ich gucke gleich mal. Sehr schön. Ja, cool. Haben wir noch äh, irgendwas Geiles?
0: Nee. Also ich habe... Hab... Haben, haben wir ein Kenz-CD noch?
1: <lacht> haben wir nicht. ich nee, okay. glaube nicht. Okay. Dann äh, steigen wir heute das erste Mal ohne ein Kenz-CD noch aus. Dafür Ach, vielleicht warte das nächste Mal mit zwei. Was? Warte mal. Hast du ich doch noch einen? Vielleicht kriege noch einen zusammen. Hast du noch Ist aus deiner Schublade gezogen? Ich guck
2: mal. Ich wette, Jojo kann bei ja. mindestens fünf Leuten so schon, ohne dass er was nachschlagen muss, so, 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 so Jürgen so. von der Lippe-mäßig wie bei Geld oder Liebe, bevor da der, der, der Hauptakt kam. Kennt ihr das noch? Wo dann Jürgen von der Lippe irgendwie 15 Minuten über den Hauptakt gesprochen hat, äh, bis er dann endlich auftreten konnte, so, so ausm, ausm, aus der Hüfte. <lacht> ja.
0: Sagt mir jetzt nichts, aber... Äh. <lacht> Sagt wir jetzt nichts, aber trotzdem wird ja. ja, ist gut. Ja, kommt dann hau mal einen raus, Johannes Soll ich? von der Lippe. Aber gerne, ja, ja. gerne, Johannes. Ja. Ist doch was für, für, für Kevin, der kann auch mal mehr raten, so von, von außen und dann sitzt er da gleich und ich weiß es, ich weiß es und kann nichts sagen. <lacht> ist ja auch mal angenehm. Ja. Äh, der, der gute Kollege wurde am 15. September 1970 in Lomé, in Togo, äh, geboren. Kevin weiß es jetzt schon wahrscheinlich. <lacht> ähm, und zwar wurde er als 19-Jähriger von dem früheren tschechischen Nationalspieler Anton ondrusch während eines Kamerun-Urlaubs entdeckt, beim dortigen Provinzverein. Ähm, und Ondrusch hat den guten Mann dann zu Borussia Mönchengladbach 1990 vermittelt, wo er dann schnell zum Publikumsliebling wurde. Nach fünf Jahren ging der gute Mann, der Stürmer, zum MSV Duisburg, wo es ihm gelang, sich in der Bundesliga zu etablieren und dann 1998 hat dann der große BVB zugeschlagen und hat den Stürmer verpflichtet. Damals in seiner großen Zeit 1998/99 mit den gelben Es-Oliver-Trikots. Da hat er allerdings nur fünf Tore in 26 Spielen gemacht und ist dann zur Eintracht nach Frankfurt für sieben Millionen Mark gewechselt und äh, auch da konnte er keinen Fuß fassen und hat dann äh, ein Jahr später bei der Hansa Kogge angeheuert, bei Hansa Rostock. Danach ähm, kam spielerisch nicht mehr viel, äh, bei Kapellen Erf hat er noch gespielt, Alemannia Aachen 2004, wobei das war doch das weiß ich, das Aufstiegsjahr von Alemannia 2004, äh, mit Jan Schlauder, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er dann beim KAS Eupen noch gespielt dann beim FC Kapellen-Erft, er, er dann beim VfL Meckenheim seine Karriere beendet hat äh, und hat ich weiß es. insgesamt 17 Tore in 39 Spielen gemacht für die Togo, Togoische Nationalmannschaft und weißt du es schon, möchtest du es schon lösen? Ja, es ist auf jeden Fall das alte Buschkänguru. Ja, genau. <lacht> salut salut das Buschkänguru. <lacht> Als das du
1: gesagt hast, SC Kapellen Erf, da,
0: da wusste ich Da fiel viele Groschen Da fiel <lacht> Groschen ja. Ja, Ich weiß auch ja. gar nicht, dieser, dieser Schlachtruf äh, Salut Salut des Buschkänguru Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie ein rassistischer Ruf Gegen ihn war Wahrscheinlich schon, aber so, so ein 90er-Jahre-Rassismus, der da irgendwie geduldet wurde, wahrscheinlich. <lacht> oh Gott. ja. Ich
2: kann mir in den 90ern auch vorstellen, dass das wirklich ein Fanruf war und er musste dann halt immer grinsen
0: und dann da stehen und so. Ja. Und dann so, ja, ja. Yeah. Ja. Genau. Und das bekannteste Zitat von ihm, das hat Kevin auch vor einigen Folgen zitiert. Eigentlich kenne ich Diktatoren nur, Diktatoren nur noch in Afrika, doch Felix Magath ist der letzte Diktator in Europa. <lacht> ja,
1: ich würde sagen, und mit diesem Statement verabschieden wir uns, oder? Genau. <lacht> ja, sehr schön. Dann, äh, ja, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in, äh, ja, aller spätestens in zwei Wochen, ne? Ja. Dann würde ich genau. ja mal sagen, zu einem
0: Update der zweiten Liga. Auf jeden Fall. Da ist ja schon einiges, da rollt der Ball ja schon wieder. Und da rollt der ein Ball? Ein bisschen mehr zu erzählen. Würde ich sagen. Super, vielen Dank. Ähm, warte mal warte mal, kurz, Kevin ruft mich noch an. Ähm, ja? ja? Ah, krass. Kevin, moin, was ist los? Boah, ja, hör, hör mal Jojo, ich äh, finde jetzt deine Bude gar nicht. Äh, ich bin jetzt hier äh, an der Rasgas in der Nähe vom Hafen. Da, da war das doch, kannst du mir irgendwie entgegenkommen? Ich finde das hier nicht. Oh Mensch, Prinz Albert, grüß dich. Wie geht's dir? Bis gleich, ne? Alles klar. In diesem Sinne. (lacht) Bis dann. (lacht) Ciao. Ciao. Ciao.